0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Ernährungsdoc Dr. Riedel hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedel gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche, ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge von unserem Podcast Dr. Matthias Riedel Talkt. Diesmal sprechen wir über die berühmten Nebenwirkungen. Können Medikamente dick machen? Wir sind, was wir essen. Oft ist es schlechtes, nährstoffarmes Essen und viel zu viel davon. Wir werden immer dicker. Ein schwerwiegendes Problem. Für jeden Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft. Und unsere Zukunft wiegt ebenfalls schwer, wenn wir nicht das Ruder herumreißen. Noch nie in der Geschichte Deutschlands waren Kinder so übergewichtig, wie sie es jetzt sind. Die Konsequenz... Große, kleine, alte, junge, alle werden krank. Sie leiden an und unter Zivilisationskrankheiten und diese Krankheiten nehmen zu. Damit entsteht die Notwendigkeit, Krankheiten mit Hilfe von Medikamenten zu behandeln. Über dieses Thema spreche ich heute mit Dr. Matthias Riedl. Herzlich willkommen, Herr Dr. Riedl. Ja, vielen Dank für die Einladung. Besteht da ein Teufelskreislauf? Die Behandlung von Krankheiten erfordert Medikamente, doch Medikamente haben Nebenwirkungen. Etliche Arzneistoffe fördern eine Gewichtszunahme. Warum ist das so?
2: Ja, das ist leider ein äh, großes Problem, aber das genauso leicht auch verschwiegen wird oder nicht genug Beachtung findet. Dass ich, es gibt eine ganze Reihe von äh, Medikamenten, die das Gewicht negativ beeinflussen. Und Aber die Königsklasse der Dickmacher ist eben einfach das Insulin. Und besonders tragisch wird es eben dann, wenn ein Medikament eingesetzt wird gegen eine Erkrankung, die durch Übergewicht entsteht und das Medikament selber macht auch noch dicker. Dann würde ich sagen, dass es Öl ins Feuer gießen. Und das ist leider beim Typ-2-Diabetes so. Der Typ-2-Diabetes entsteht im Wesentlichen durch eine zu starke Gewichtszunahme. Und wenn ich jetzt noch das gewichtaufbauende Insulin gebe, frühzeitig vielleicht auch noch hochdosiert, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann dicker wird davon. Und die krassesten Beispiele von Gewichtszunahme, dass das was passieren kann, habe ich bei Insulin kennengelernt. Eine Patientin berichtete mir, dass sie 20 Kilo zugenommen hat innerhalb eines halben Jahres. Das ist gewaltig, davon kommt man einfach schlecht wieder weg. Es gibt Menschen, die neigen dazu und es sind meistens eben Menschen, die sowieso ein Gewichtsproblem haben. Und wenn die dann ein Medikament nehmen, das Gewicht steigert, dann geht da tatsächlich manchmal die Post ab. Aber Menschen, die sowieso nie Probleme mit dem Gewicht hatten, die können das manchmal auch unbeschadet nehmen. Das hängt da sehr stark vom persönlichen Stoffwechsel ab. Aber äh, sag mal das Beispiel Insulin bei Typ-2-Diabetes, auch gerade in der Hochdosierung, ist eklatant. Und wir alle haben ein ganz prominentes Beispiel vor Augen und dann weiß man sofort, was ich meine. Sigmar Gabriel, der eben mit, mit vielen äh, hohen Insulindosen behandelt wurde, wurde immer dicker. Wir haben ihn alle leiden sehen und am Ende hat er dann halt eine Magenoperation bekommen, wodurch er aus diesem Teufelskreis ausbrechen konnte. Aber damit das nicht erst passiert, muss man sich sehr bewusst sein, wenn man Insulin gibt, dass man zunehmen kann. Und vor allen Dingen, wenn es passiert, um reagieren und nicht warten, bis es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Kilo mehr sind. Denn dann ist es schwierig bis fast unmöglich, noch etwas dagegen zu tun.
1: Wird der Diabetes 2 von Hausärzten inzwischen gut oder optimaler eingestellt, als das früher der Fall war? Kurzum, meine Frage zielt dahin, wenn ich tatsächlich betroffen werde und dicker werde, wird mein Hausarzt das erkennen oder ist das etwas, was vielen Menschen
2: dann passiert? Leider ist es so, dass die Gewichtszunahme bei einer Insulinbehandlung von vielen Ärzten auch noch als Gott gegeben und nicht irgendwie veränderbar betrachtet wird und die Sensibilität fehlt da noch, die ist besser geworden, aber Gewichtszunahme bei Insulin ist halt eine Nebenwirkung, die kann passieren, fertig. Weil nämlich die Antwort wäre jetzt natürlich darauf, was was könnte ich denn stattdessen machen? Ich könnte tatsächlich eine Ernährungstherapie machen, aber die hat sich auch noch nicht so weit verbreitet in Deutschland. Und was könnte ich noch machen? Es gibt natürlich Alternativen und das ist das Tragische dabei. Es gibt tatsächlich gute diabetes die den Blutzucker senken und die als Nebenwirkung genau das Gegenteil haben, nämlich eine Gewichtsabnahme. Deshalb frage ich mich auch, warum diese Produkte nicht äh, umsatztechnisch durch, den, durch die Decke gegangen sind. Einer der Gründe mag sicherlich sein, dass gerade innovative Produkte von den Krankenkassen sehr kritisch gesehen werden und man mit Regressen droht. Das Regresse heißt einfach ganz klar, lieber Arzt, wenn du zu viel davon verschreibst, dann musst du den ab einer Bissen-Obergrenze selber bezahlen. Und dann natürlich äh, stehen da existenzielle Sorgen. Denn diese Medikamente sind tatsächlich teurer, aber wenn man es mit dem Insulin vergleicht, den Folgekomplikationen der Gewichtszunahme, dann sind sie billig. Es ist also die brutale Macht der Marktwirtschaft, die da greift. Leider ja, leider ja. Und es ist natürlich auch so, ich kann es verstehen. Ich bin auch kein Freund von neuen Präparaten. Ich bin dann sehr vorsichtig. Ich gucke mir das genau an, wie ist es ist mit dem Nebenwirkungsprofil. Wenn man einmal erlebt hat, dass ein wirklich weit verbreitetes Präparat plötzlich mit gefährlichen Nebenwirkungen entlarvt wird und dann vom Markt verschwindet, und das haben wir Ärzte alle mal erlebt, dann ist man natürlich schon skeptisch. Aber äh, diese Daten sind für diese Medikamente gar nicht da. Die sind zum Teil schon seit vielen Jahren auf dem Markt. Und jetzt kommt es noch dazu. Also diese Alternativpräparate, die man einsetzen kann, die das Gewicht senken, das sind die sogenannten ähm, Glyflozine. Und äh, das sind die Inkretin-Mimetika. Beide Substanzgruppen haben sogar in den Studien noch gezeigt, nicht nur, dass sie keinen Schaden verursachen, sondern sie haben... Neben der Gewichtsabnahme, die teilweise bei bis zu 10 Kilo liegt, haben die auch noch positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, die Menschen haben weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle. Und für einige Substanzgruppen konnte sogar nachgewiesen werden, dass die Niere länger hält. Und das ist eben schon nach zwei Jahren Therapiedauer. Das führte bei einigen dieser Substanzen auf den Kongressen sogar zu Standing Ovations. Und ich kann mich nicht erinnern an Standing Ovations bei Kongressen, das ist wirklich helle Begeisterung bei den Ärzten, wenn da plötzlich ein Medikament, eine Studie abgebrochen wird. Nicht, weil das Medikament versagt hat, sondern weil es so überragende Nebeneffekte gezeigt hat. Nämlich, dass die Menschen weniger Herzinfarkte bekommen haben, obwohl wir eigentlich nur den Blutzucker senken wollten. Und sie sind gesünder danach und wiegen weniger. Ja, das war natürlich ein Ablaufswert. Und deshalb ähm, gibt es überhaupt keinen Grund mehr, diese Substanzen, die das Gewicht helfen zu senken, und oder dazu einzufrieren, wo es ist und noch positive Effekte auf Herz und Gehirn haben, die nicht zu geben. Da, da fehlt mir dann wirklich jedes Verständnis für. Aber da wandelt sich auch gerade die Leitlinien, Landschaft und diese Medikamente rücken tatsächlich in die Riege der ersten Reihe. Aber für mich bedeutet das, wenn ich einen Menschen sehe mit der Neigung zu Übergewicht oder Übergewicht und ich habe diese Substanzen zur Verfügung, versuche ich, das Insulin abzusetzen und ich ergänze diese gewichtssparenden Medikamente und ergänze eine Ernährungstherapie. Nämlich mit beidem kann man es dann schaffen, tatsächlich ohne Insulin klarzukommen. Und wir reden dann von einem Unterschied, 10, 20, 30 Kilo mehr oder weniger.
1: Wie sieht es aus mit psychischen Erkrankungen, die ähm, mit Tabletten
2: behandelt werden? Großes Problem. Antidepressiva ähm, und äh, Psychopharmaka haben, genauso wie auch eben Medikamente gegen Epilepsie, unterschiedliche Neigung, das Gewicht zu steigern. Auch das ist wieder sehr individuell, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und äh, man muss es nur wissen. Und es gibt da auch Substanzen und da kann ich nur erraten, den Neurologen, den Hausarzt zu bitten, einmal zu schauen, ist es ein Präparat, wenn ich jetzt hier Gewicht zunehme, zuneh ist es ein Präparat, äh, das zu einer starken Gewichtszunahme führt oder zu einer weniger starken Zunahme führt. Es gibt da nämlich Unterschiede von Substanz zu Substanz und da hilft es tatsächlich zu fragen und darauf hinzuweisen. Denn der Neurologe fragt vielleicht gar nicht nach der Gewichtszunahme und er wird nicht gewogen und es fällt ihm gar nicht auf. Das muss man an den Arzt herantragen und dann bitten, das einmal zu überprüfen. Und wenn es nicht hilft, dann zu einer Schwerpunktpraxis Ernährungstherapie gehen und parallel etwas dagegen unternehmen. Es ist jetzt kein unabwendbares Schicksal. Man muss dann einfach die Ernährung optimaler gestalten. Dann kann man dem entgegenwirken, wenn man diese Psychopharmaka auch wirklich braucht. Aber man sollte vorher versuchen, sie zu optimieren in der Auswahl.
1: Welche Krankheitsbilder sind es noch, die ähm, äh, Gewichtszunahme, fast schon automatisch produzieren, beziehungsweise die Medikamente, die dagegen verabreicht werden?
2: Ja, also auch noch eine äh, ein, ein wichtige Substanzgruppe. Also ich hatte ja schon gesagt, Insulin ist, ist die Nummer eins. Dann haben wir die Psychopharmaka, die sind deutlich weniger äh, wirksam in dem Bereich der Gewichtszunahme. Aber dann dürfen wir nicht vergessen Cortison. Cortison ist eigentlich nach Insulin die Nummer zwei, für die kritische Gewichtszunahme und Kortison, äh, wie wir wissen, ist ja ein Hormon aus der Nebennierenrinde, ein, letztlich ein Stresshormon auch im weitesten Sinne und ähm, dieses Hormon kann... Wenn wir es überdosieren, dann stellt der Körper eben seine Eigenproduktion zum Teil ein. Und wenn wir es über die normale Menge, die der Körper braucht, dosieren, weil wir diesen therapeutischen Effekt brauchen, beispielsweise bei Rheuma oder bei entzündlichen Erkrankungen, dann ist sozusagen der Mensch mit dem Cortison überversorgt. Das ist ja eine therapeutische Überversorgung. Wir wollen ja die Entzündung damit mindern. Das ist alles richtig und ist alles gut. Bloß empfindliche Personen, manche empfindliche Personen, reagieren dann mit einer enormen Gewichtszunahme. Ganz unterschiedlich. Ganz typisch findet man dann manchmal auch so eine Gewichtszunahme, besonders im Nackenbereich, der Stirnacken beispielsweise oder am Rumpf ganz besonders viel. Und tragischerweise führt natürlich Kortison dann auch noch zur Abnahme der Muskulatur, gerade im Extremitätenbereich. Also, dann kriegt man auch noch Muskelabbau in den Schultern und im Hüftbereich. Ach, das senkt wiederum das Gewicht, aber die Fetteinlagerung durch das Cortison gleichen das aus. Da sollte man einmal die Regel einhalten, Cortison wirklich nur so viel, wie es wirklich braucht und nur so lange, wie es unbedingt nötig ist und zu überlegen, ob man es ersetzen kann und automatisch, das empfehle ich immer bei einer Cortisontherapie, die auch auf Langfristigkeit ausgelegt ist, immer eine Ernährungstherapie mit dazu zu buchen, weil wir müssen diese Gewichtszunahme abbremsen, weil, wenn daher die Cortisontherapie zu Ende ist, dann wacht man mit 10, 20 Kilo mehr auf. Und die bleiben. Und das sollte man versuchen zu verhindern. Und wir wissen eben auch, gerade bei entzündlichen Erkrankungen ist natürlich die Gewichtszunahme noch ein Entzündungsförderer überhaupt. Also wir haben damit natürlich auch noch mehr Bauchfett dann im Spiel. Bauchfett fördert die Entzündlichkeit im Körper. Das wollen wir ja alles gar nicht. Deshalb, man muss diese Nebenwirkung durch Ernährungstherapie abpuffern. Ganz wichtig. Und natürlich, das ist ganz wichtig noch als Hinweis, Cortison führt zur Ausschwemmung von kalzium aus den Knochen und deshalb auch schon braucht man eine Ernährungstherapie, weil man die Knochen nämlich erhalten muss, weil es drohen dann in der Langzeittherapie Knochenbrüche.
0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk. Sie leiden unter starkem Übergewicht? Besuchen Sie unsere Webseite www.meinwegzumwunschgewicht.de und erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, welche Sie mit einem Arzt besprechen können. Den Link finden Sie in den Shownotes.
1: Meine ernährungspolitische Frage, ich weiß gar nicht, ob es Ernährungspolitik gibt, jetzt gehen wir mal davon sollte aus, es. weil es sollte es ja, geben. Ja, genau, genau, genau. Ähm, ernährungspolitisch, ähm, ist ähm, ist das äh, gewollt, dass diese Dinge alle zusammen gedacht werden und ist es tatsächlich so, dass Ärzte so modern denken, dass sie diese Konsequenzen einfach mit berücksichtigen und tatsächlich sagen so, wir müssen sie jetzt aufstellen und äh, die Ernährung umstellen und nicht einfach nur ein
2: Kalziumpräparat verschreiben? Ja, das ist, äh, sage ich mal, nicht die Tradition des medizinischen Denkens der äh, letzten Jahrzehnte. Ich bin ja auch in, der, in dem Geist dieser letzten Jahrzehnte groß geworden an der Universität. Ernährungstherapie spielte gar keine Rolle vor 30 Jahren. Und sie wird ja jetzt auch erst an den Universitäten für die nachwachsenden Ärzte eingeführt. Jetzt erst. Das heißt, wir brauchen ein paar Jahre, dann kommen die ersten jungen Ärzte ernährungstherapeutisch vorgebildet. Weil tatsächlich das richtige Handwerkszeug lernt man ja natürlich auch beim Doing. Das kommt erst tatsächlich jetzt auf den Markt in den nächsten Jahren. Es ist so eine Faustregel, Neuerungen brauchen manchmal, wenn wir schnell sind, zehn Jahre, äh, gerade wenn sie operativ sind, dann geht es relativ schnell, aber wenn sie im Verfahren liegen, also im Umdenken, dann braucht es manchmal 20, 30 Jahre und das ist nämlich eine, genau eine Ärztegeneration. Da müssen die Alten weg, so wie ich zum Beispiel und dann kommt die junge Ärztegeneration und die macht das dann anders. Ich erlebe es auch, die Bewerbung von, von jungen Kollegen, das sind alle über als 40, die, die das interessiert und äh, dieses Umdenken und, und völlig richtig, bin ich dankbar, ähm, Karin Streck für, für den Hinweis, ja, wir brauchen Ernährungspolitik und die haben wir leider noch nicht. Und Ernährungspolitik bezieht sich eben auf die Krankenkassen, auf die Ärzteverbände, auf die Politik, auf die Bundesministerien, um einfach diesen desolaten Ernährungszustand der Bundesrepublik Deutschland zu verbessern. Wenn etwas schiefläuft, dann ist die Politik gefragt und es ist tatsächlich so, da können wir Ärzte am Ende nicht genug wirken, da muss die Politik dran. Aber die ist noch nicht aufgewacht.
1: Ist es denn so, momentan haben wir ja nun ein äh, pandemisches Problem auf diesem Planeten. Stehen diese Dinge hinten an oder
2: werden die parallel angegangen? Leider nein. Also die ich gerade auch diese Pandemie drängt ja viele Dinge einfach an den Rand. Die Zeitungen sind voller Pandemie, die Nachrichten voller Pandemie, die Leute haben Angst und äh, die, die aktuellen wirklich wichtigen anderen Themen werden jetzt schon seit über einem Jahr tatsächlich hinten angekehrt und äh, keiner beachtet sie. Dabei ist ja doch der Kampf des Körpers gegen einen eindringenden Virus das Kriegsentscheidende überhaupt, ob ich lebe oder sterbe oder ob ich eine Komplikation bekomme. Und wir wissen, dass die Menschen, die sich schlecht ernähren, die unterernährt sind und die sich westlich ernähren, dass die eine schlechtere Ergebnisrate haben und insbesondere auch die, die Übergewicht haben. Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte. Und da haben wir besonders hohe Todesraten. Und natürlich bei den alten und den kranken Menschen und denen mit einer Immunsuppression, ganz klar. Aber wir können auch schlecht ernährte junge Menschen verlieren durch eine Virusinfektion, wenn die Ernährung nicht stimmt. Und äh, wir erleben das, dass die Menschen bis zu 15 Kilo im Rahmen dieses Lockdowns äh, zunehmen. Damit wird der Blutdruck schlechter, die Blutzuckerwerte schlechter, äh, die Beweglichkeit, es wird weniger Sport gemacht. Und das kann im Einzelfall das äh, Risiko für Komplikationen bei einer Covid-Infektion um 50% Prozent beeinflussen und um 50% Prozent höheres Risiko, das kann unter Umständen der Unterschied zwischen Beatmung und äh, Nicht-Beatmung sein oder zwischen Beatmung und Tod. Äh, und das wird äh, komplett totgeschwiegen und ich hätte mir gewünscht, dass am Anfang der Pandemie einmal ganz klar gemacht wird, jetzt, Leute, achtet, auf eure Gesundheit, achtet auf das Immunsystem. Das Immunsystem braucht Eisen beispielsweise. Wer unter einem Eisenmangel leidet, weil er sich von Junkfood ernährt beispielsweise, ähm, oder eine extreme äh, Diätform gewählt hat, der hat äh, schlechtere Chancen, aus einer Covid-Infektion rauszukommen. Wir wissen das, dass, dass äh, mangelernährte Kinder, die einen Eisenmangel haben, bei denen wirken die Impfungen nicht so gut und äh, die haben ein erhöhtes Infektionsrisiko, ein erhöhtes Risiko zu sterben, das wissen wir, das ist alles ganz klar. Aber es ist eine notwendige Eiweißversorgung, weil die Immunzellen bestehen aus Eiweiß und äh, es ist eine optimale Versorgung mit Spurenelementen. Ist es ist eben ganz klar, natürlich steht der Mensch, auch wenn er schlecht ernährt ist, da, aber in einer Spitzenbelastung, wenn es also auf, auf Messerschneide steht, dann ist es eben wichtig, dass das Immunheer im Körper eine optimale Nachschubversorgung hat. Fehlt es da an Patronen in Form von Eisen, Eiweiß oder wichtigen Spurenelementen oder sekundären Pflanzenstoffen, die auch gegen Infektionen wirken, dann äh, kann, haben die Keime äh, eine leichtere Chance und dringen durch unsere Barrikaden und wir sind geliefert.
1: Sie sprechen von Eiweiß. Ich spreche jetzt gerade in Corona-Zeiten immer noch von gehamsterten Nahrungsmitteln, die in Form von äh, zu viel Pasta in den äh, Regalen zu Hause liegt. Welche Nahrungsmittel würden Sie empfehlen, die ich mir tatsächlich zu Hause hinlegen kann? Wir wissen nie, wann der nächste Lockdown kommen kann. Was sind die besten Eisenlieferanten? Was ist das, was ich mir hinlegen kann, wenn ich jetzt gerade nicht frisch einkaufen kann?
2: Also Hülsenfrüchte sind äh, gute pflanzliche Eisenlieferanten. Und ähm, auf alle Fälle sollten Menschen, die zu Eisenmangel neigen, äh, ihren Eisenspiegel kontrollieren lassen. Auch vielleicht ein bisschen tierische Produkte essen, vielleicht auch mal Fleisch essen. Äh, das Eisen im Fleisch wird besonders gut aufgenommen. Hier geht es jetzt darum, dem Körper alles zu geben, äh, was er braucht. Und äh, was ich empfehle, dann eher äh, zu bunkern, wenn man denn schon bunkern will. Aber wir haben ja in Deutschland überhaupt gar keine Versorgungsengpässe. Wir werden sie auch nie bekommen. Und das wären Hülsenfrüchte beispielsweise. Was sich auch gut lagern lässt über einen bestimmten Zeitraum, sind Nüsse. Die sind super gute Lieferanten von äh, vielen wichtigen Spurenelementen wie Zink und äh, Selen. Und äh, Pasta, ja, Pasta, ich meine... Pasta ist, sind Kohlenhydrate, ist zum Verbrenner. da. Wann, wann soll das verbrannt werden? Beim Homeoffice, beim Spaziergang? Also das wäre tatsächlich etwas, womit man sich noch ein bisschen mästen kann, damit man etwas dicker wird. Und jedes Kilo mehr im Rahmen des Übergewichts steigert, dann eben auch die Wahrscheinlichkeit für einen schlechten Verlauf. Ich sage mal als Beispiel, wenn man einen Body Mass Index von 40 hat, hat man eine rund 40, 50 Prozent gesteigerte ähm, äh, Risikowahrscheinlichkeit und steigt dann das Gewicht noch weiter an, auf deutlich über 45. Dann äh, kann es sich sogar verdoppeln. Ordnen Sie es kurz ein ab. Body Mass
1: Index 30 gilt, glaube ich, ein Körper als adipös. Ist das richtig? So ist
2: das, genau, so ist das. Aber man darf sich da nicht zu früh freuen. Wenn man einen Body-Mass-Index von 30 hat, dann kann es in Wahrheit noch viel schlimmer sein. Entscheidend ist nämlich die Einlagerung auch vom Bauchfett. Es gibt sogar auch Menschen, die übergewichtig sind. Wir nennen das die normalgewichtigen Adipösen, den BMI von 25 haben und einen dicken Bauch. Der Bauch ist das Problem. Es ist nicht das Fett an den Hüften und es ist nicht das Fett äh, am Oberkörper und den Armen, es ist das Bauchfett. Das heißt, es kommt jetzt auf die Fettverteilung an, wenn man ein BMI von 25 hat, aber hat einen Bauchumfang über, äh, über ähm, bei Frauen 80, das ist so, da beginnt der Graubereich, und 88. Und äh, bei Männern äh, über 94 bzw. 102, da ist dann der Graubereich zu Ende. Äh, wer da drüber liegt, der ist einfach auch äh, bauchadipös äh, und äh, fällt auch in ein höheres Risiko. Das Bauchfett macht uns anfälliger für äh, Infektionen und verschlechtert auch den Kampf gegen die Infektionen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass der BMI nicht äh, der Weisheit letzter Schluss ist. Ich erinnere nur daran, dass es auch Bodybuilder gibt mit einem BMI von 30 und die haben einen Bauchumfang, der ist völlig in Ordnung. Da ist das dann egal, also wer viel Muskelmasse hat, das ist eher gut. Muskelmasse unterstützt unsere Abwehr eher, aber der Mangel an Muskelmasse und das zu viel an Bauchfett, das ist das Problem. Zurück
1: zu Medikamenten, äh, zurück zum Thema Frau. Was passiert im Körper einer Frau, die mit Antibabypille verhütet? Das gilt ja auch gerne als Dickmacher oder ist es ein Freispruch dafür, dass eigentlich meine Ernährung nicht stimmt? Wie also, sieht das aus mit äh, Verhütungsmitteln heutzutage? Ja,
2: da sind die, ähm, viele Frauen erleben das, dass sich was verändert. In den Studien lässt sich das, in den neueren Studien lässt sich das nicht so gut äh, nachvollziehen. Ähm, die neueren Präparate der Empfängnisverhütung sollen frei sein von diesen Nebenwirkungen. Aber das Problem ist ja mit den Nebenwirkungen immer, die werden äh, statistisch erfasst. Und das heißt, es gibt der eine oder andere, das eine oder andere Einzelschicksal, das in der Statistik nicht so richtig auffällt. Mancher nimmt ab, mancher nimmt zu. Und das lässt sich in den Statistiken nicht so gut abbilden. Wenn eine Frau das erlebt, dass sie darunter zunimmt, dann können das aber auch Wassereinlagerungen sein, weil die weiblichen Hormone sind da auch sehr empfänglich für. Dann sollte man mit dem Arzt Kontakt aufnehmen und fragen, ob er ein paar hat einsetzen kann, das nach seiner Erfahrung eine geringere Beeinflussung der Gewichtsentwicklung hat.
1: In einer der letzten Ausgaben Ihrer Zeitschrift Ist nicht gesund ähm, äh, gab es auch einen Artikel über Wechseljahre, und zwar die Wechseljahre von Frauen und Männern. Was müssen wir umstellen in der Ernährung, damit wir nicht zunehmen in dieser Lebensphase?
2: Ja. Was ist anders? Ja, richtig. Wir erleben das ist anders als bei Naturvölkern. Wenn wir Naturvölker angucken, dann werden die, sinkt der BMI ab 75 häufig, wenn sie natürlich leben, langsam ab. nickt das, der leichte Muskelabbau, sind nicht mehr ganz so körperlich aktiv im Alter, der macht sich da bemerkbar. Idealerweise sollte die Fettmenge die gleiche sein. Und das ist sie auch bei den Naturvölkern, die wirklich natürlich leben. Bei uns ist es anders. Wir haben auch zwar den Muskelabbau und es gibt halt die Glücklichen, die immer ihr gleiches Gewicht haben, aber, sagen mir viele Patienten auch, ich wiege jetzt so viel wie damals mit 30, sage ich ja, aber sie haben einen dicken Bauch bekommen und die Beine sind dünner geworden. Es findet also ein Umbau statt, weniger Muskulatur und mehr dicker Bauch. Und dann sagen die, gucken sie an sich runter, sie haben recht. Und das ist natürlich der Unterschied und damit bildet sich ein krankmachendes Potenzial heraus, das ist das dicke Bauch, Fett. und die fehlende Muskulatur. Die Muskulatur wirkt antientzündlich, Muskulatur wirkt äh, lipidsenkend, also Blutfett senkend, Blutzucker senkend und Muskulatur hält uns gesund und bewahrt uns übrigens auch vor der früheren Pflegebedürftigkeit. Das ist ganz wichtig. Es findet also in unserer westlichen Industriegesellschaft ein eklatanter Anstieg des Gewichts im hohen Alter statt oder im zunehmenden Alter statt. Und das ist, äh, bewirkt, dass wir in den höheren Jahrgängen eine Diabeteshäufigkeit haben von 25 bis 30 Prozent. Da ist sozusagen der Diabetes am Wüten und, äh, und das ist ein Problem. Das muss übrigens nicht so sein. Da auch wieder der Vergleich mit den wirklich natürlich lebenden Völkern, da ist das nicht so. Es ist also nicht Gott gegeben und es ist nicht einfach nur eine Alterserscheinung und deshalb ist auch ja dieser Begriff Altersdiabetes komplett abgeschafft worden. Das ist einfach ein zivilisatorischer Diabetes und äh, nichts ist Gott gegeben. Das heißt, wir müssen uns anders ernähren. Wir müssen wissen, dass der Körper ab 30, zunehmend ab 50 und noch mehr ab 70 dazu neigt, Muskulatur abzubauen, wenn sie nicht benutzt wird. Deshalb ist es wichtig, Körperliche Aktivität nicht einzuschränken, das macht man sich früher die Nächte durchgetanzt hat, muss man jetzt irgendwie durch Spaziergänge oder Wandern oder Sport. Ich empfehle auch für alte Menschen Kraftsport. Meine Empfehlung wäre, ab 40, 50 ist Kraftsport Pflicht. Davor war es Kür, aber ab diesem Alter ist es einfach Pflicht, um den Muskelmantel zu erhalten. Das ist das eine. Und sich Gedanken zu machen über das, was braucht mein Körper zum Erhalt. Was braucht er zum Erhalt der Muskulatur? Dafür ist es übrigens nie zu spät. Es gibt Versuche in Altersheimen, wo alte Menschen Muskeltraining gemacht haben und ausreichend Eiweiß zu sich genommen haben. Und damit konnte der Muskelabbau gestoppt und rückgängig gemacht werden. Das geht. Und? Was ist jetzt mit der Ernährung? Also die sollte weiter gemüsereich sein und nicht zu viele Kohlenhydrate enthalten. Was wir natürlich dann ganz schlimm in Altersheimen bemerken, dann ist der Zahntatstatus schwierig. Ach, dann ist das Kauen mühsam. Und dann werden weiche Speisen bevorzugt. Und das Kauen von, von Fleisch beispielsweise wird auch zu mühsam. Und äh, wir erleben, dass gerade in den Altersheimen die Mangelversorgung von Menschen äh, enorm ist, fast die Regel und das sollte auch nicht so sein. Das macht natürlich jetzt auch in unseren Altersheimen ein großes Problem. Es ist nicht nur das Alter, es sind nicht nur die Krankheiten, es ist auch der schlechte Ernährungszustand, der natürlich da äh, grassiert und auch für Infektionen eher dann dazu neigt, tödliche Verläufe zu geben. Und ich sage es nochmal, die Ernährung und gerade auch im Alter wird es total wichtig, wir wissen, dass mangelernährte Menschen, wenn sie ins Krankenhaus kommen, eine viel höhere Sterblichkeit haben, eine viel längere Liegedauer und eine höhere Komplikationsrate haben. Und wir sagen da, in der Medizin da gibt es immer so die sogenannte Number-Needed-to-Treat, also so viele Menschen musst du behandeln, um ein Ereignis zu verhindern. Das ist eine, eine, eine Rate, die, wenn sie bei 40, 50 liegt, also man muss 50 Menschen behandeln mit einer Tablette oder einer Prozedur, und dann hat man einen Todesfall verhindert oder ein Ereignis verhindert. Und bei der Ernährung ist es so, weniger als 30 Menschen müssen optimal ernährt werden, um einen Todesfall zu verhindern. Das ist also total effektiv. Es zeigt sich eben, dass man, wenn man ins Krankenhaus kommt, gucken müsste, sind diese Menschen mangelernährt? Dann warte ich erstmal mit der OP und dann peppe ich sie erstmal auf und hab dann nachher eine kürzere Liegedauer, eine schnellere Erholung und äh, einen weniger komplikationsreichen Verlauf. Das ist nur in ganz wenigen Krankenhäusern schon Usus, aber es wird in 10, 20, 30 Jahren üblich sein. Wie sieht es mit der Volkskrankheit Bluthochdruck aus? Bluthochdruck hat sehr viel mit dem Gewicht zu tun. Einmal ist eine der wichtigsten Ursachen für die Entstehung des Bluthochdrucks überhaupt, dass Übergewicht Und da insbesondere das bauchbetonte Übergewicht. Zum anderen ist es dann so, dass die Medikamente, die wir einsetzen, wie zum Beispiel Beta-Blocker, die ja die Herzfrequenz herabsetzen und den Blutdruck reduzieren, äh, auch zu einem verminderten Energieverbrauch führen. Und deshalb sind Beta-Blocker, wenn sie denn notwendig sind, muss man sie geben, alles gut. Aber wenn es Alternativen dafür gibt, dann kann man überlegen, den Beta-Blocker zu ersetzen, und wenn er nicht nötig ist, absetzen, weil er möglicherweise auch gerade bei Sportlern natürlich die maximale Herzfrequenzvariation nach oben ausbremst und dann sind Sportler nicht so leistungsfähig. Aber das sollen sie ja, wenn sie Sport machen und damit Gewicht reduzieren wollen. Und zum anderen vermindert sich ganz leicht der Energieverbrauch und das brauchen wir auch nicht bei der Gewichtsabnahme. Es gibt auch noch andere Blutdruckmedikamente, die zu Wassereinlagerungen führen, das sind die sogenannten Calcium-Antagonisten. Wenn das so ist und die Beine anschwellen, Arzt ansprechen. Es gibt immer tolle Alternativen und die sollte man dann lieber vorziehen.
1: Gerade bei Bluthochdruck ist es doch auch so, dass viele ihrer Erfolgsgeschichten bei dieser Krankheit geschrieben werden. Mit Ernährung kann ich doch Bluthochdruck auch regulieren, wenn wir gerade
2: davon sprechen, Tabletten möglicherweise zu reduzieren oder zu minimieren. Ja, Vielen Dank für den Hinweis. Ja, klar, genau. Bluthochdruck ist eine Erkrankung mit einem enorm hohen Potenzial, ihn zu heilen. Wir lernen ja, dass die chronischen Erkrankungen, die wir so leichthin mal als chronische Erkrankungen bezeichnen, plötzlich heilbar geworden sind durch die Ernährungstherapie. Sie sind entstanden durch ein Fehlverhalten und eine falsche Ernährung. Und natürlich wenn ich diese Ernährung nicht ändere, dann bleibt die Erkrankung chronisch. Ist ja klar. Aber mit dieser Wortwahl chronische Erkrankung haben wir uns gleichzeitig ein Denkverbot gesetzt in den vergangenen Jahrzehnten. Naja, was chronisch ist, das ist nicht heilbar. Und das Gleiche gilt ja auch für Diabetes oder für, für die Gicht. Aber wenn die Ursache behandelt wird, und zwar ehrlich behandelt wird, nicht medikamentös nur abgedeckt, sondern wenn die Ursache ehrlich behandelt wird, dann haben wir die Möglichkeit, so eine sogenannte chronische Erkrankung zu behandeln und zu heilen. Denn chronisch ist sie nur, wenn wir die Ernährung nicht ändern.
1: Herr Dr. Riedel, wir haben jetzt über, ähm, ich nenne sie jetzt mal übliche Nebenwirkungen gesprochen. Gibt es denn auch welche, die die Leute so gar nicht auf der Uhr haben und die viele Medikamente schlichtweg anrichten?
2: Genau, es ist die sogenannte Polypharmazie. Also Polypharmazie, wenn man viele Medikamente einsetzt. Und wir Internisten fühlen uns immer sehr unwohl, wenn wir mehr als drei, vier, fünf Medikamente geben. Weil was dann da tatsächlich in dieser Interaktion im Körper passiert, wir wissen es nicht immer ganz genau. Wir wissen aus den Studien, was sich verträgt. Aber je mehr Medikamente wir geben, desto höher das Risiko, dass Nebenwirkungen entstehen oder Interaktionen, die wir so nicht wollen. Und wir erleben das ganz häufig bei der Einnahme von mehr als vier, fünf Präparaten, dass sich Mundtrockenheit einstellt. Diese Mundtrockenheit können wir dann nicht immer erklären, aber sie ist einfach da. Und Mundtrockenheit könnte dazu veranlassen, dass man ja etwas in den Mund steckt, um eine Speichelproduktion anzuregen. Und Das macht man sich dann vielleicht gar nicht bewusst, aber es passiert. Und wenn man weiß, dass man unter einem trockenen Mund einer Mundtrockenheit leidet, dann sollte man lieber trinken, ungezuckerte Getränke natürlich, das ist ganz klar, ungezuckerte Getränke und eben wenn man was isst, dann eben zuckerfreie Bonbons, aber einfach nur Tee, das ist besser. Ganz wichtig ist eben nicht da in die Kalorienfalle zu tappen, um sich einen Speichelfluss ähm, zu optimieren. Ähm, auch meine Empfehlung ist, auch bei unklaren Nebenwirkung jetzt auch, natürlich auch was die Mundtrockenheit angeht, aber auch bei einer Gewichtszunahme durch Medikamente allgemein, wo man es auch manchmal nicht richtig beweisen kann, weil die Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie reagieren extrem unterschiedlich. Manchmal ist es einer von einer Million, der irgendwie anders reagiert als der Rest und der ist statistisch einfach nicht so erfasst. Ich gehe immer da nach dem Grundsatz, ähm, der Patient hat recht. Wenn er mir sagt, ich nehme dadurch zu, aber ich finde in meinen Unterlagen und den Studien keinen Hinweis darauf, dass man durch dieses Medikament zunimmt, dann nehme ich das jetzt mal so an, das ist so. Ich will da niemandem Unrecht tun. Und wenn das so ist, dann hilft es einfach nichts weiter, als die Ernährung zu optimieren. Und das ist eben einfach tatsächlich viel Gemüse. Dann muss man wirklich die 500 Gramm Gemüse am Tag ausreizen, Vollkornprodukte eher essen und gesunde pflanzliche Öle das einzige tierische Öl, was also wirklich extrem gesund ist, ist natürlich auch das von Fisch, klar. Aber damit bleibt man länger satt und das Gemüse füllt eben also unseren Magen. Und man muss einfach diese Strategie fahren, um eine Gewichtszunahme möglichst auszubremsen. Vielen Dank.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.